1: Ahora contaremos el porqué de esta música, pero quiero saludar antes a Norma Guasaúl. Buenos días, Norma.
0: Hola, muy buenos días.
1: Para darle entrada en la charla que vamos a mantener ahora con nuestro siguiente invitado y a David Hidalgo. Buenos días, David. Muy buenos días, aquí seguimos. Ya, ya te saludamos esta mañana. Eh, quiero presentaros y a todos nuestros oyentes a Rodolfo Castro Galeana. Es un colega, es un periodista, si bien ha tenido cargos de responsabilidad en la eh, dirección también de medios de comunicación, dentro de la agencia EFE, y ha publicado un libro hace muy poco, Héroe del RIF, Héroe del RIF, y está con nosotros además eh, justo en, en su espacio, en su tierra, porque estamos hoy en Algeciras haciendo el programa, y, y eres de San Roque, ¿no?
2: De San Roque. De San
1: Roque. Buenos días, pero ejerces y no, como sanroqueño.
2: Eh, y también como algecireño Como algecireño. Porque yo viví mucho tiempo aquí eh, en el sentido de, de estudiante, de esto, de tal, y mis compañeros de, de piso de estudiantes en la universidad en Madrid eran de Algeciras, los hermanos Silva, y bueno, la verdad es que tengo mucha relación con Algeciras, mucho.
1: Por eso eh, está estos días por aquí, porque el próximo lunes presenta esta novela Héroe del Rif en la Fundación José Luis Cano, que era de aquí también. Eh, será el lunes a las 7 de la tarde. Bueno, estamos escuchando lo que probablemente entonaran las tropas rifeñas antes de entrar en combate con los soldados españoles en la llamada Guerra del Rif. Y con esta música eh, vamos a comenzar nuestra charla. ¿Podrían ser estas o algo similar? ¿no? Podrían ser, podrían ser, sí. <risa> Héroe del Rif habla de un encargo el de escribir una novela en base a unos manuscritos que están en una caja, emparedados, en un despacho y que ven la luz 33 años después. En esos manuscritos se habla de un hombre, un profesor malagueño, que por un acto de valentía en la guerra del Rif se convierte en un héroe.
2: Un héroe. Es un hombre que mm, sufre una transformación con la guerra él es un docente él es un, fue un estudiante brillantísimo es un hombre que le gusta la litera, que enseña literatura que enseña latín y que le gusta escribir y por razones eh, bueno, que, que se produce el desastre de anual y es movilizado pese a que es un soldado de cuota y que ha pagado para no ir su familia ha pagado para que no fuera eh, en el año 1921 que no fuera a Marruecos, pero es movilizado y allí se transforma es un hombre que no miente y aprenda a mentir, es un hombre que no mata y aprenda a matar, es un hombre que la guerra, en definitiva, le transforma. Fabio
1: Esquerdo, un periodista de opinión, junto a su mujer Sara, serán los encargados de organizar, investigar y dar sentido al sinsentido de los documentos y de la guerra, donde, entre otros personajes, se a la luz la historia de los abuelos del escritor sentado aquí a mi lado. Porque ese fue el origen de la novela, tu historia familiar.
2: La historia familiar, sí. Yo tuve la suerte, yo viví, eh, mi familia vivíamos eh, justo paré con pare con mis abuelos, yo iba a un lado o a otro indistintamente, y tuve la suerte de que mi, mi abuela Dolores era un, una cuentista espléndida. Ella eh, era un niño hiperactivo y demás, ella me serenaba, me, me, me sentaba y, y hablaba, mm. y hablaba, me contaba muchísimas cosas, muchas. Entre otras cosas, llevó, eh, cuando nací la guerra, hacía 14 años que había acabado, la guerra estaba... En la muy, media, presente, claro. muy presente, claro. Bueno, muy presente, pero muy solapada. Solapada en la gente, presente, eh, podemos decir, la comunicación oficial del régimen, que era el leitmotiv, ¿no? eh, la, la legitimidad de haber ganado la guerra. Y entonces, aquello me atraía mucho, y ella me contaba un poco el inicio, de, de ella consideraba que era un inicio de la guerra de Marruecos, ella vivía en Málaga que eh, tenía 20, o sea, nació con el siglo, y me contaba cómo llegaban los soldados de, después de, de Marruecos, cómo llegaban famélicos, cómo llegaban enfermos, cómo llegaban heridos, y cómo la población de Málaga sufría aquella tragedia, salía a, a recibirlos, a esperarlos, a confortarlos, y, y, y por ahí empezaba, ¿no? Luego me contaba también que... Que en el año 1936, el 18 de julio, mi abuelo, que era ferroviario, sí. sale de viaje. Sí. Y al salir de viaje se establece en los frentes y no vuelve hasta que acaba la guerra. Ya. No dramatizaba, pero claro, contaba que habían pasado...
1: Pero eh, lo echaron de, de, del... También de Renfe, que era sí, donde cuando, trabajaba.
2: Cuando volvió lo echaron. Por lo rojo. Quedaron, po, lo echaron, como echaron a tanta gente. Eh, posteriormente, eh, un amigo que es, eh, trabaja en, en Renfe, en Adif y demás, me dijo, pero esto fue en el año 17, 2017, sí. o sea que me dijo, bah, pues el expediente de tu abuelo pues, está en el Archivo General de Salamanca, tienes que buscarlo y demás. Y bueno, pues eh, lo busqué. Y para... Bueno, no te puedes imaginar la sorpresa que hubo en la familia, yeah, ¿no? Ya imagino. El conocimiento del expediente. El conocimiento del expediente lo que debería decir es que mi abuelo había sido un tipo sindicalista, muy reivindicador, muy... fin, eh, eh, había participado en el sindicato de ferroviario de la CNT y, y no solo eso, sino que en el sindicato anarquista había ocupado cargo de confianza. Ya. Yeah. Eh, como te puedes imaginar, motivo más que suficiente para, para tirarlo. Pero la historia está en que, mmm, pese, eh, eh, cuando regresa ya la represión en Puente Genil, había acabado, supongo que conocerás, en Puente Genil sí. fue tremenda. Y, y ya las cosas habían cambiado y la historia estaba en, mi abuela decía... ...y nunca terminó de contarme... ...porque se emocionaba y lloraba... ...y yo tampoco tenía, era un niño... Sí. ...tampoco tenía... Eh, ...capacidad de, 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 de decir y cuéntamelo... ¿no? ...ella se emocionaba cuando decía... ...lo que tuvimos que hacer para que el abuelo volviera... ...y acabara con la miseria que estábamos viviendo... Ya, ...con cuatro hijos... ...cinco... No. ...ah, cinco... ...cinco y, y, su, y, su, y su padre con demencia senil... Sí. ...viviendo con ella... Y, ...y yo lo que hice fue... Eh, ...fabular... Uh -huh. A propósito de cuál fue la solución eh, uh -huh. y cuál fue la salida. Rodolfo, eh, eh, adelante. Perdón.
0: Dentro de esta fábula, eh, el héroe del riff existió en la vida real.
2: No, hubo muchos, <risa> hubo muchos héroes. Sí. Pero este mío es eh, uh -huh. fruto de la ficción, fruto de la ficción. Y
0: fruto Me... de la ficción también es el cazador, ese comandante que iba sembrando el entre la gente durante la guerra.
2: Fruto de la imaginación, sí, fruto de la imaginación. Yo, fíjate, yo me... me, me en mi pueblo, en la estación de San Roque, que es una pedanía de San Roque, eh, para los chiquitos era eh, una diversión salir a ver, pasar los trenes. Uh -huh. eh, y, y pasar los trenes, eh, para mí, de, 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 de niño, eran las matuteras... Sí. Que con, que pasaban y que y en que, y que la estación eh, se montaban camino de ronda, eh, el cuartel de la Guardia Civil que estaba al lado y la tensión que había, eh, por una parte no se podía evitar que hubiera tráfico de, de mercancías sí. y tal, y hubiera contrabando porque... Menos claro, mal
0: eh, que había, eh, comía. Menos mal que
2: había porque si no, no podríamos sí. comer, ¿no? Y, y, y por otra parte la autoridad allí presente, siempre con cara de... En fin, de, de, <ríe> de pocos
1: eh, ¿Mereció la pena la guerra del Rif? Eh, ¿Qué se le perdió a España
2: en el norte de Marruecos? En mi opinión yo creo que después de la guerra civil, eh, bueno igual la transición política de, de, después de la muerte de Franco, pero el hecho histórico después de la guerra civil importante de España, desde luego el siglo XX fue la guerra del Rif, sí. por las consecuencias que tuvo con posterioridad. ¿Mereció la pena? Yo te puedo dar mi opinión, creo que fue una auténtica locura. Mm. Habíamos perdido eh, eh, Cuba, Filipinas, Puerto Rico un poquito antes. Eh, España eh, volvió a su sitio en el sentido de que ya no éramos una potencia colonial, nada. Mm. Lo que éramos era una potencia de segundo o tercer orden. Y por una serie de razones, de intereses de Francia y de, de Reino Unido y demás, nos encontramos con una zona allí áspera, montañosa, que sí, que tenía algunas minas de hierro sí. y demás, pero no se nos había perdido nada allí.
1: ¿Cuántas personas, cuántos soldados pudieron morir allí, españoles?
2: Pues fíjate, solo hubo varios desastres. El sí. principal, el de anual. El de anual. Eh, las estadísticas, yo me, me he documentado bastante para esto, pero es muy complicado. Pero solo en, en, el, en los días de julio y tal de anual... Pues entre 8.500 y, wow. y 11.000 personas, de 11.000 soldados, sí. muertos, sí. según, según eh, los distintos historiadores. Sí. Aquello fue probablemente la derrota militar... ...más importante de, de, de que, ha, sí. que ha sufrido España.
1: Es una novela ambiciosa... ...porque abarca 100 años... ...desde de la historia de España... ...desde 1920, la guerra del Riz... ...hasta nuestros días... Eh, ...un periodo largo. largo. ¿Por qué has querido...?
2: Pues porque... Eh, ...la historia se empieza... ...con las confidencias de mi abuela... ...y yo quería cerrar esta historia... ...y hasta que... Eh, ...yo no la he cerrado me ha parecido que estaba abierta. Y, y claro, yo la he cerrado ahora. Uh -huh. Y entonces, claro, son 100 años.
1: Eh, Joaquín Santandemetrio Cordero, que es el héroe del RIF, que ya como has dicho, no es el personaje real, que ya nos has apuntado, aprende muchas cosas, siente placer al matar.
2: ¿Puede la guerra deshumanizarnos hasta ese punto? Parece que sí. Parece que la guerra... Eh, eh, fíjate, yo creo que hoy en día eh, las guerras son una locura, pero yo creo que hoy en día eh, eh, la mochila que llevamos de envilecimiento la mochila que llevamos de eh, porque hoy en día las guerras se pueden evitar, eh, eh, hoy en día hay recursos, hoy en día hay conocimiento hoy en día se saben las consecuencias hoy en día, de verdad que en Gaza es menester hacer lo que se está haciendo no sabemos ya lo que la guerra trae consigo, no sabemos ya los niños muertos, no sabemos ya las consecuencias de aquello. Es menester machacar de esa manera.
0: ¿No cree que la guerra es un negocio también, Rodolfo?
2: Pero hoy sabemos hacer otros claro. negocios. Claro. Claro, es que sí, Pero ¿cómo sí.
0: se para este? Si hay si hay exposiciones de tanques, exposiciones universales de tanques, de, de cohetes, de, 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 de máquinas de matar, ¿qué se hace con eso? ¿Lo, lo, 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 ¿Lo fundimos y hacemos agujas para crochet?
2: Te pregunto yo a ti, ¿hoy en día tenemos conocimiento suficiente para saber eh, dónde está la economía más productiva y la economía menos productiva y la economía que es eh, perniciosa y la que no es? Mm, mm. Otra cosa es que no nos interese Pero, hombre creo...
1: creemos, Pero creíamos que esto era una cosa ya Más que superada después de todo lo que hemos vivido eh, ¿Es verdad que a los pobres soldados De españoles que combatían en el RIF eh, Casi adolescentes eh, ¿Se les ponía una bota en el pie izquierdo Una alpargata en el derecho Y se les hacía desfilar al grito de Bota alpargata?
2: A mí me llamó la atención en la documentación que, que leí, los libros que leí, la novela que leí Que... Eh, había militares españoles de graduación que cuando, eh, los más sensibles eh, hacia, la, hacia el pueblo español y la cultura y tal, que se quedaban asombradísimos del nivel de la gente que iba. Era gente analfabeta, era gente que, que en ocasiones la, la, la mano derecha la mano izquierda y le costaba trabajo hacerlo, ¿no? Eh, yo, yo eso de, de, de bota par gata, eh, no sé si alguna vez se produjo, pero sí que se produjeron eh, situaciones tremendas de, 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 de soldados que eran carne de cañón y que no sabían ni leer, ni escribir, ni habían viajado, ni que los metían en un No sabían tren, ni dónde iban. Ni dónde iban y los metían allí y, y a matar.
1: Y tu intención era mostrarnos esto, cómo la guerra, pues los inocentes o los más ingenuos van y los que mandan se quedan en los despachos y luego también contar tu historia familiar. O... Efectivamente. ¿Tu intención cuál era?
2: Bueno, yo, eh, Jesús, yo eh, eh, soy un periodista, eh, siempre me considero un periodista, también un docente eh, universitario, pero sobre todo periodista que fue lo primero que hice. Y yo nunca pensé que iba a poder escribir ficción. De tal manera que yo me considero de verdad un francotirador de esto de la literatura, yo he escrito esto. Uh -huh. sí.
0: Madre mía, ¿y cómo se lleva usted con los documentos, mil documentos de herencia?
2: Los, <risa> <risa> los documentos también es una ficción, es decir... Eh, eh, no, no 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 existieron tal documentos menos documentación. mal menos
0: mal todos encriptados
2: sí sí porque porque el el, 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 el hombre el, el periodista perdón el policía mm. y, y, y poeta mm. que, que hace elabora y construye el, eh, toda la documentación pues eh, actúa con, en contra de todo el criterio de sí. De, de, de que se le marca en el año 42 y se juega la vida si tiene la documentación mm. sin embargo la tiene y lo que hace es crear dificultades para que si cae en manos de alguien pues no la entienda sí. <risa>
1: <risa> bien, héroe del riff apuntes para una novela que es el subtítulo de Rodolfo Castro Galeana Pueden entrar supongo que en extravértice, Extra, extravertida Extravertida donde pueden eh, Poniendo eso en internet Pueden entrar para hacerse con la novela ¿no? O encontrarla Sí,
2: la novela se, la verdad que está bastante bien eh, Distribuida en la mayoría de las librerías se, pueden, se puede adquirir Se puede adquirir también la editorial Extravertida y, y lamentablemente El Amazon Sí, Eno, eh, no, ¿Por qué la... dices lamentablemente? Hombre, porque me gustaría que se, viniera, se vendieran librerías ya, pero,
1: pero en fin, si alguien eh, o gente que nos está escuchando está muy documentada, ya lo ha contado él, la documentación que ha tenido y es una manera también de acercarnos a esa realidad eh, Se presenta el próximo lunes en la Fundación José Luis Cano a las 7 de la tarde. Eh, pues nada, gracias por la visita, haber estado con nosotros. Felicidades por la novela, porque sé que, que llevaba mucho tiempo con ella, mucho hasta tiempo. que la has publicado. Y, y nada, que, que vaya todo bien. Muchísimas felices Pascuas, ¿no? Sus, Es lo que gracias. ahora uno igualmente debe, debemos decirnos. Gracias por la visita. Eh, Norma, ¿alguna cosa más?
0: No, no, simplemente despedirlo.
1: Eh, pues ya está, <risa> Muchas gracias, Norma, igualmente. Un abrazo. un abrazo. Hasta luego. 11, 31 minutos de la mañana. En un momento vamos con Vico. Tenemos también música en directo hoy. Tenemos una sorpresa para ustedes. Y, y alguna cosa más todavía que contarles.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.